0: buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que saca del olvido todas las semanas a estos programas, series, películas y cantantes de los 80 y de los 90 La tormenta Filomena ha pasado y nos ha dejado una gran cantidad de nieve y frío así que qué mejor que quedarse en casa calentitos para disfrutar durante aproximadamente 40 minutos de los mejores recuerdos nostálgicos de nuestra infancia aunque ojo, también puede ser que estés en el verano, en el verano austral porque nos consta que tenemos oyentes desde América Latina. Si eres uno de ellos, muchísimas gracias y disfruta del calorcito tú que puedes. Yo recuerdo que cuando terminéis el podcast podéis escuchar la lista de música que os hemos preparado en Spotify. Se llama Generación XY Música del Podcast y en ella todas las semanas vamos actualizando, metiendo nuevas canciones que hacen referencia a los contenidos que vamos contando en los capítulos de cada semana. Así que ya sabéis, busc buscarla en Spotify y disfrutadla. El programa de esta semana va dedicado a un oyente muy especial, Paco Belmonte de Madrid, que nos escucha puntualmente todas las semanas. Así que Paco, este aplauso va para ti. Me enrollo mucho, no quiero perder más tiempo. Ya os recuerdo después esto de las redes sociales y el correo electrónico, así que damos paso al sumario del programa 20 de Generación XI. Sí, esto es lo que os tenemos preparado. Arrancaremos el programa de hoy recordando a uno de los bares americanos más famosos de todos los tiempos. Un bar en el que pasamos nuestra infancia y adolescencia. Estamos hablando de Cheers. Y tras los anuncios recordaremos a un programa infantil divulgativo, Los Sabios, que nos dio a conocer a una simpática mascota, Mim, y a una presentadora, Isabel Garbi, que años más tarde triunfó con su verdadero nombre, Isabel Gemio. Cerraremos el programa con Orlando Montoro recordando a la cantante de la famosa canción de Saturday Night, ¿os acordáis? Whitfield?
1: your worries sure would help a lot
0: wouldn't you like to get away all those nights when you've got no lights the check is in the mail and your little angel hung the cat up by its tail and your third fiance didn't show Parece que fue ayer cuando conocimos aquel bar de Boston en el que tenías que bajar unas escaleritas para entrar. Un bar con una barra rectangular y que siempre estaba lleno de personas cuanto menos delirantes. Un bar que se convirtió en parte de nosotros. Parece que fue ayer y aunque en nuestro país estrenó algo más tarde, la serie tiene ya más de 35 años. Una serie que no empezó con buen pie ya que se canceló en la primera temporada por baja audiencia. Luego se retomó y vino el éxito. En nuestro país se intentó hacer una versión cañí del bar y se canceló por baja audiencia. Creo que todos sabéis que estamos hablando de Cheers Y es que Cheers es una de esas series que yo guardo en mi retina de pequeño Ya que fue de las primeras telecomedias que yo vi Y creo que la vi de principio a fin Me acuerdo como si fuera ahora mismo que la ponían dentro de A Mi Manera Un programa de la tarde de Jesús ermida Y recuerdo que la pusieron del tirón Y eso fue posible ya que en España se estrenó 8 años después de su estreno en Estados Unidos La serie trata durante 11 temporadas sobre la vida de un bar de Boston Todo comienza cuando Sam Malone, interpretado por Ted Danson antiguo jugador de los Red Sox de béisbol y exalcohólico, compra un bar. Y un día aparece por allí Dania, Diane Chambers, interpretada por Shelly Long, una pija muy culta que ha estudiado muchas carreras pero que no ha terminado ninguna. Diane es abandonada por su prometida allí en el bar, y Sam, que es un ligón empedernido, la propone que sea su nueva camarera con el fin de llevarse al catre. Junto a Sam en el bar está la desenguada camarera Carla, interpretada por Rina Pellman, y el entrenador Niklas Colasanto, un camarero mayor que le falta un hervor y además habrá varios clientes habituales, entre los que destaca Norman Peterson, interpretado por George Wentz, y, y el cartero Cliff Clavin, interpretado por John Ratzenberger. Más tarde en la segunda temporada se le uniría uno de los mejores personajes de la pequeña pantalla, el psiquiatra Fraser Crane, interpretado por Kelsey Grammer, que comenzará siendo el nuevo novio de Diana en un papel recurrente y que más tarde se convertiría en fijo. Además, decir que gracias a Cheers, muchos oímos por primera vez el término spin-off, es decir, una serie que surge de otra serie. Y así cuando acabó esta empezó la famosa Fraser, que sigue las vivencias del psiquiatra de, en Seattle, en un tono totalmente distinto de Cheers, pero muy muy gracioso y que recomiendo también ver desde aquí, desde Generación X. En la cuarta temporada, tras la muerte del actor Nicholas Colasanto, aparece un nuevo personaje, Buddy Boyd, interpretado por el famoso True Detective Buddy eh, Harrelson, que sustituye al entrenador tras la barra y además incorpora otro personaje menos conocido, la doctora Lilith Sterling, interpretada por Bibi Newbridge, colega y al final esposa de Fraser, que también saldrá en el spin-off. En la quinta temporada, Shirley Long, cansada de su personaje, abandona la serie y es sustituida por Christy Ali, que interpretará a Rebecca Howe, que hace las veces de manager del bar, ya que Sam al final de la quinta temporada se quedó sin dinero después de haberse ido a buscar a Diane por el mundo en un velero que naufragó y al regresar tuvo que vender su bar Cheers a una multinacional. La serie es la típica serie coral donde cada personaje tiene su importancia con sus chascarrillos. Carla metiéndose con todo el mundo, Buddy que no se entera de nada, el famoso Norm cuando este entra en el bar o Cliff dándoselas de listillo. Aunque la historia principal es Sam intentando ligar a Diane o a Rebecca más tarde. La última temporada tiene el aliciente de contar con el regreso de Shelly Long para darle el punto final a la serie. Como muchas otras series de televisión, Cheers no fue un éxito al principio. Fue estrenada a principios de los 80 y tenía que competir con otras series que ya eran muy populares. Los resultados fueron tan decepcionantes que se pensó en cancelar la serie en medio de la primera temporada. Sin embargo, el presidente de la NBC en aquel momento decidió anular la cancelación y darle una oportunidad de mejorar. Fue una buena idea porque la serie no tardó en arrasar a partir de la segunda temporada. Los guionistas de Cheers nunca sintieron miedo de hablar de ciertos temas. Por ejemplo, hablaban de la homosexualidad o del alcoholismo cuando hacía falta y lo hacían con pleno sentido del humor. Esto hizo que la serie fuera más popular aún y ni siquiera recibió críticas por hablar de estos temas que eran tabú en aquella época. La única cosa con la que tuvieron que dar marcha atrás es un episodio donde Sam descubre que una exnovia tiene sida y podría estar infectado. Se decidió abandonar esta idea y ese episodio no llegó a grabarse.
2: ¿Qué hacen ahí esos vegetales? Lo no de siempre,
1: ver la televisión Sam, he cambiado mi dieta
3: Voy a alimentarme bien después de 30 años ¿30? ¿Y qué hacías los otros 12? Creo que todos deberíamos cuidar nuestra dieta Estoy preparando esto para los chicos Nos vendrá bien tomar algo sano Aunque solo sea una vez en su vida
2: No creo que les guste
3: Ni se darán cuenta
2: ¿Qué, es ¿Qué pasa? Es cosas raras en la fuente de las galletas. Mira, mira qué Parecen plásticos de colorines. Ya sé lo que son. ¿Recuerdas cuando en un restaurante pides un bistec y junto a él te ponen cosas que siempre apartas? ¿Las verduras? Sí, no pueden ser verduras. No tienen masa.
3: Trae aquí de una vez. Intentad comerlas. Os paséis el día sentados hinchándoos. ¿Por qué no os hincháis de algo bueno para vosotros? ¡Vamos, probadlo!
2: Uh
0: -huh. El origen de Cheers es bastante sencillo, y rápido de explicar. Resulta que la cadena NBC encargó un producto que pudiese interesar a un amplio espectro de público y que reprodujera los problemas y los intereses de las clases medias norteamericanas. Se trataba de aquel americano medio que identificaría con los protagonistas, los reconocería en su entorno y se viera a sí mismo. No es raro que la acción se ubicara en Boston, Massachusetts, la verdadera cuna de los Estados Unidos y el foco originario de aquella nación. Mucho más tradicional que Nueva York, menos snob que Los Ángeles, más serena que San Francisco y mucho más anglosajona que Miami. Boston era en los 80 el símbolo de la tradición norteamericana. Vale la pena no olvidar que en aquellos años la llegada de Reagan a la presidencia había revalorizado la marca USA. Aquel país volvía a tener confianza en sí mismo, una confianza que había sido perdida en las selvas de Vietnam, pisoteada por el impeachment presidencial de Nixon y por los sucesivos fracasos en política exterior, y en la que el sueño americano estaba en crisis desde la primera crisis del petróleo de 1973. chills y sus personajes eran, o querían ser, el reflejo de esa América ingenua, despreocupada, pero con valores, ansiosa por llevar la vida tranquila que buscaban los padres fundadores cuando llegaron a bordo del Mayflower, Solo que los que entonces habían sido granjeros pacíficos que solamente querían libertad, ahora eran un cartero, un psiquiatra neurótico, unos camareros desmadrados, un propietario vacilón con las mujeres y un empleado con tiempo libre para, para conversar. Por la barra del bar desfilaban todos los tipos que eran posible encontrar en los Estados Unidos. Algunos eran agradables, otros odiosos, unos repletos de buenas intenciones y los otros simplemente listillos que pretendían aprovecharse. Los había desequilibrados y sensatos, estúpidos unos, tiernos otros. Todos apoyaban en la barra, se sentaban en alguna la de las mesas e interactuaban durante 25 minutos, al final de los cuales nos habían hecho sonreír. Algunas veces más bien explotar a carcajadas, diría yo. A veces pensábamos a quién se parecía a tal o cual personaje y finalmente, todo se resolvía en una escena final y hasta el día siguiente en donde los mismos personajes harían lo mismo con idéntico resultado Cheers nos contaba simplemente la vida lo que era la vida en un lugar del primer mundo de los años 80 como hemos comentado Cheers fue una de las series que vio nacer a los spin-offs a partir de Cheers se crearon varias series y no solo Fraser sino otra por ejemplo que se llamó Los Tortellis del año 87 que tiene como protagonista a Carla Tortelli, la camarera en el spin-off se unía de nuevo a su exmarido, pero la serie apenas duró 13 episodios y fue cancelada por las protestas de la comunidad italoamericana que la acusó de utilizar arquetipos étnicos.
2: Es que esas cosas pasan, pero ¿no crees que puedan pasarte a ti? Bueno, tal vez sale con otro. ¿Y eso qué importa? Es posible que sea de esas que juegan al baloncesto y hacen bricolaje. Ya, mentiras. Vamos a dejarlo como está, ¿eh? Buenas tardes ¿Qué tal le va, doctor? Como siempre, rabietas, llantos, la cama mojada Sí, así es ser padre No, así es mi grupo de terapia ¡Qué panda de fracasados!
3: ¿Puedes untarte un poco de requesón de soja en estas galletas ricas en fibra?
4: No, desayuno porquerías
3: <risa> Tú eres médico, sabes lo que es la salud y la nutrición
4: Eso no significa que tenga que ser un druida comer rastrojos
0: ¿Y qué bien ahora? ¡Venga, que lo sabéis! Trum, ¡Chas! ¡El qué fue de...! Comenzando, obviamente, por Ted Danson, que interpretaba a Sam Malone. El mujeriego dueño del bar Cheers y antiguo jugador de béisbol que ha tenido una carrera envidiable. Ted Danson es uno de esos actores televisivos más solicitados. En los 90 saltó de Cheers a otra sitcom, Becker. Y ya en el nuevo siglo le hemos visto en series como Daños y Perjuicios, Born to Death, en la franquicia CSI y en la aclamada Fargo. Lo último que ha hecho es protagonizar, junto a Kristen Bell... La comedia de NBC The Good Place. En el terreno personal, Danson es conocido por su activismo en causas medioambientales, su firme posición como demócrata y en su vida sentimental. Actualmente está casado con la actriz Mary Steinburger y la revista Secotillos todavía recuerda su afer con Guppy Goldberg. Diane Chambers fue interpretada, como ya hemos comentado, por eh, Silly Long. Diane dejó de ser camarera de Cheers después de que Silly Long creyera que triunfaría como actriz cinematográfica al concluir la tercera temporada de la serie. No fue así, pero en los 80 vivió un dulce momento gracias a papeles en películas como Esta casa es una ruina, Estás muerta cariño o Increíble suerte. A día de hoy su carrera está en punto muerto, pero la vemos de cuando en cuando en Modern Family. Fraser Crane, como sabéis, estaba interpretado por Kelsey Grammer. Kelsey Grammer fue uno de los actores mejor parados tras Cheers, tanto que, como ya hemos comentado, consiguió sacar adelante su propio spin off el de la serie Fraser. En los últimos años, Grammer ha regresado a la fama con papeles en series como Boss o Partners, y sigue siendo la voz del actor secundario Bob en Los Simpson. Rebecca Hose fue interpretada por Cristi Alley. La última incorporación de Cheers tuvo una carrera y una vida personal marcadas por la polémica. Al mismo tiempo que sus apariciones en cine y televisión eran cada vez más espaciadas, su peso se convirtió en el tema favorito de los tabloides americanos, convirtiendo a la actriz en un juguete roto. Republicana convencida y antiguo miembro de la Iglesia de la Cienciología, ahora vemos a Cristi Alley en Screamers Queen. El cartero Cliff Claven fue interpretado por Josh Rastenberger, que ha tenido una exitosa carrera en el cine, pero no como actor, sino como actor de doblaje. ¿Sabías que es la voz de Ham, el cerdo hucha de Toy Story? Al principio se pensó que la acción de Cheers ocurriera en un hotel en lugar de en un bar. Se decidió tomar las escenas exteriores de un bar llamado la Taberna de Bacon Hill. Cuando la gente del vecindario descubrió que este bar era el, de, el que aparecía en Cheers, se volvió toda una atracción turística. Esto hizo que los dueños del bar decidieran cambiar el nombre de la taberna a Cheers, lo cual aumentó su popularidad y su público. Y es que la fama de la serie cruzó fronteras inimaginables. Por ejemplo, la, la fama llegó hasta Hacienda. Y es que los, eh, los responsables del departamento del tesoro americano contrataron a los creadores de Cheers para hacer un pequeño episodio para promocionar la compra de bonos del tesoro. Finalmente este episodio no llegó a las pantallas de televisión y ni tan siquiera se llegó a incorporar a las recopilaciones especiales. Se puede encontrar sin embargo este curioso episodio en internet, así que ya tenéis un poquito de entretenimiento buscando porque realmente es muy 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 curioso. También se hizo una escena para que se pusiera junto antes de la Super Bowl en 1983. Se puso la escena antes del primer partido y pudo ser visto por 80 millones de personas. Según dijeron los creadores, nada de lo que habían hecho hasta entonces había sido visto por tanta gente al mismo tiempo. ¿Y por qué terminó Cheers? Pues es muy fácil. Ted Danson dijo, después de la onceava temporada, que dejaba la serie. Los productores querían que la serie continuara y decidieron que Woody Harrelson se hiciera cargo del bar con su personaje, el personaje de Woody. Sin embargo, Harrelson no estaba interesado en continuar la serie sin Ted Danson y finalmente se decidió dar Cheers por terminada. Aunque no terminó del todo, porque en España como somos tan imaginativos, en 2013 es decir, 20 años después del final de la serie original, no se nos ocurrió otra cosa, bueno, a nosotros no, a las mentes pensantes de Telecinco, que hacer un bochornoso remake que copiaba los guiones de, de la serie original con Alberto San Juan, Antonio Resines y Alexandra Jiménez, y con una intro cantada por Dani Mantín del Canto del Loco, que está en los anales como la mayor aberración escuchada nunca en el mundo de la música. La serie, como no podía ser de otra manera, fue un auténtico fracaso de audiencia y fue cancelada incluso antes de que terminara de grabarse toda la primera temporada y hasta aquí queridos oyentes el repaso de Cheers vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos y volvemos en la segunda parte de Generación XY
2: Los de glicerina pura corrigen el estreñimiento.
5: Advertimos que el uso de Cora puede traer serios trastornos al corazón.
2: So
4: Cora, manténgase fuera del alcance de las niñas.
0: Sabios fue un programa de divulgación científica dirigido principalmente a niños y jóvenes emitido por Televisión Española los sábados por la tarde entre junio de 1984 y febrero de 1986 tras el espacio de cine Primera Sesión. El programa en su primera temporada fue presentado por el periodista Andrés Caparrós y por una jovencísima Isabel Gemio, que por aquel entonces utilizaba el nombre artístico de Isabel Garbí el cual empleaba desde que empezara a trabajar en la radio gerundense en sus comienzos. Las azafatas del programa porque claro, en aquella época no se concebía un programa de televisión sin servirles a zapatas, eran Inés Augué, Rosa Pardo, Blanca Ripoll y Rosa María Valls. Pero este programa será recordado principalmente también por su mascota, un adorable bicho rosa llamado Mim, acrónimo de Mi Inteligente Muñeco, que usaba el pelo a modo de brazos. Este muñeco servía de nexo para incluir en el programa unos dibujos en los que él mismo nos presentaba las biografías de grandes inventores y científicos como Pasteur, Edison o Darwin, al igual que otros temas de ciencia y tecnología como los terremotos, la luz o los ordenadores. Mim muchas veces se encargaba de iluminar y asesorar a los inventores para ayudar darles a llevar a cabo los descubrimientos o simplemente instruir a los niños en temas científicos. Los dibujos siguiendo un estilo divulgativo como los recordados eros una vez acordaros eras una vez la vida, eras una vez el espacio eras una vez el hombre enseñaban conocimientos a los niños de una manera simpática y agradable. La serie fue producida por la Nippon Animation entre el 3 de abril de 1983 y el 29 de septiembre de 1985 a lo largo de 127 episodios aunque en muchos países como en España no se emitieron
2: todos ellos. De la puesta del sol, dos a la derecha, uno a la izquierda.
3: Dos a la derecha y dos a la izquierda el mismo día, cinco horas después de la puesta del sol. Desde entonces fue observando día a día la situación de los planetas, que en realidad eran satélites.
2: Despierta, Mim! despierta. Mira, ha cambiado otra vez de posición.
3: Es cierto.
2: Sigo sin comprenderlo. No solo varían de posición, sino también varían de número. ¿Por qué razón? Guarda silencio y está quieto de una vez.
3: Lo siento, es mi forma de pensar. ¿Eh?
2: Ya lo tengo, son los satélites que giran alrededor de Júpiter Y si eso es así, eso prueba la teoría del heliocentrismo Los pequeños satélites giran alrededor de Júpiter Es el mismo mecanismo que el de los planetas girando alrededor del Sol Y significa que también está equivocada la teoría de Ptolomeo Que dice que los planetas están pegados al globo celestial
3: Los cuatro satélites descubiertos por Galileo son Io Europa Ganimedes y Calisto, descubiertos en 1610. En marzo de ese mismo año publicó un libro sobre los satélites de Júpiter titulado El mensajero desde las estrellas. Muy bien,
2: ustedes pueden verlo personalmente. En este momento hay cuatro satélites alrededor de Júpiter. Y Europa, ganimedes y Calisto. ¿Eh? Yo no veo ninguno. Eres un mentiroso. No has mirado bien. Yo tampoco veo ninguno. ¡Embustero!
3: ¿Qué pretendes, tomarnos el pelo? Trata de
0: el título original de la serie es, ay madre que tengo que decirlo en japonés, Mimu Hiro Iro, iro yube Notabi, y aquí en España fue traducida como Los Mil Viajes en los Sueños de Mim. También fue exportada a muchos países como Francia, Portugal, Israel, Holanda, China y Yugoslavia, o a varios países de habla árabe. Aún así, en la página oficial de la Nippon Animation, esta serie de anime aparece con el nombre de Meme a secas. Así que parece ser que no queda muy claro si el nombre oficial de la mascota es Mim o Meme. Pero en España siempre será recordada como Mim, mi inteligente muñeco. El argumento de los dibujos originales trata de que Mim Meme... Un día sale de un ordenador y se aparece ante Daisuke y Sayaka, dos niños con muchas ganas de aprender. MIM entonces guía a los niños a través del mundo y el tiempo para enseñarles la vida de los científicos, inventores y estudiantes como Galileo, Pastero, Kepler. Aquí en España más o menos hicieron un apaño parecido para incluir estos dibujos mezclándoles con el programa concurso. Y es que el programa de los sabios poseía dos secciones bien diferenciadas Emitiéndose primero los dibujos de MIM En los que hablaban sobre algún asunto científico en particular Y este tema se utilizaba en la segunda parte del programa Que ocupaba un concurso familiar En el que participaban un adulto, generalmente un padre o una madre Junto a un niño o algún hijo suyo para poder ganar debían contestar a varias preguntas relacionadas con la ciencia o tecnología aparte de tener que realizar diversos experimentos científicos prácticos. Debían responder a tres grupos de preguntas. En la primera tanda abordaban al niño con tres preguntas de cultura general. En la segunda tanda, las tres preguntas versaban sobre el episodio que habían emitido de MIM y se realizaban tanto al niño como al adulto. Y la tercera y última remesa de preguntas estaba dirigida al adulto solo, en la que se le realizaban tres preguntas sobre una temática que previamente había escogido él mismo. A continuación vamos a escuchar un fragmento del sonido correspondiente al primer programa de Los Sabios, en el que Isabel Garbí, bueno, Isabel Gemio, llega al trabajo de oficinista y conoce a Mim como a quien se le aparece la Virgen. Eran otros tiempos, la verdad, en los que las mascotas irreales se fusionaban con presentadoras de carne y hueso, como Verónica Mengoz y Pepe Soprío en el kiosco, o María Bradelo que se le ocurraba en el Bábala Club, hablándole a un croma con varias mascotas de ciencia ficción que no existían.
3: llamado pero bueno qué es esto tú quién eres yo yo soy el espíritu de la ciencia estaba tan tranquilo aquí en casa y de repente me has despertado y tú quién eres yo Isabel pero y tú yo no tengo nombre ya te he dicho que soy el espíritu de la ciencia tampoco tengo edad nací con el hombre y vivo con él que no
1: tienes nombre ni edad pero esto es imposible
3: ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué, qué hago? Pues ayudar a la humanidad a saber, a conocer las ciencias, las letras, las artes, a estudiar. O sea, a usar la inteligencia. ¿Por qué no me ayudas en un programa de televisión para encontrar sabios?
1: No me digas. ¿Todo esto haces? Pues nadie lo diría. ¿Con lo canijo que eres?
3: Oye, tú. Soy pequeño porque soy un espíritu. Pero si quieres que seamos amigos, no empieces a faltar, Nada, ¿eh? no
1: seas tonto, no te enfades. Pero si sí eres un muñeco monísimo.
3: ¿Tú crees?
1: Claro. Mira, se me está ocurriendo... Voy a buscarte un nombre. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Te llamarás Mim. ¿Mim? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir Mi Inteligente Muñeco. Para abreviar, juntando las
3: iniciales, te llamaré MIM. ¿MIM? 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 No está mal. De acuerdo, me gusta. ¡MIM!
0: Mim se presenta como el espíritu de la ciencia y cuenta que su misión en la Tierra es apoyar a la humanidad instruyendo conocimientos. Entonces le propone a Isabel Garbí, también conocida como Isabel Gemio, que por aquel entonces lucía una melena envidiable, presentar un programa de televisión para buscar sabios. Y es en ese momento cuando Isabel Garbí, que no es muy de dar 15 días de preaviso en sus trabajos, decide abandonar su trabajo de secretaria y acepta encantada esa nueva misión, no sin antes bautizar como hemos escuchado a la criatura con el nombre de Mim. Luego Isabel le pide a Mim que le enseñe cosas y Mim se atreve a comparar el tamaño de la Tierra con el universo, diciendo que en una analogía la Tierra ocuparía solo un granito de arena respecto al universo que sería del tamaño de la Tierra. Digo yo que aunque es una analogía encaminada a que los niños la entiendan, ...tampoco es muy correcta, ¿no? Ya que nadie sabe exactamente el tamaño del universo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Otro error también que cometieron en este primer capítulo es datar la antigüedad del universo entre 12.000 y 18.000 millones de años. Aunque luego si lo piensas son los datos que se tenían en aquel momento del siglo XX. Luego con el paso de los años hemos ido afinando un poquito más el reloj de la historia del universo... Ya hemos hablado bastante de quién o qué era MIM, de cómo eran los dibujos animados que contenía el programa, pero vamos a recordar un poquito más cómo era esa segunda parte del programa, la parte del concurso, esa parte que principalmente capitaneaba Andrés Caparros. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los programas de Los Sabios en la parte del concurso.
1: Espero que suene muy poquito en el programa Oye, mejor será que paremos de hablar y dar paso a Andrés Que si no, no me voy a enterar de nada Bueno, está bien
4: Bien, y podemos empezar ya entonces ¿Estáis dispuestos? Sí. Uh -huh. Primera pregunta, vale mil pesetas Le voy a pedir a Rosa que se acerque ya Para no perder tiempo En esta primera fase, compuesta de tres preguntas sobre cultura general Contestará solo, sin ayuda de Jorge Adolfo Álvarez Vamos a ver cuál es esta primera pregunta sobre geografía. Veo aquí tema en el que estás fuerte o no. Sí, bastante. Vamos a ver si lo demuestras. Geografía, primera pregunta que dice, dice así. Ya en la época de los romanos existía en España el problema del agua, que hoy en día aún padecemos. Para evitarlo construyeron acueductos que utilizaban para trasladar agua de sus fuentes a las ciudades. Han quedado en pie algunos de ellos, que incluso aún se utilizan actualmente. En la película... ...que estamos viendo, aparece el más famoso de España... ...que se encuentra en una ciudad castellana... ...famosa también por su Alcázar. Por mil pesetas, ¿en qué ciudad está el acueducto que hemos visto? Blanca, tiempo 30 segundos. De Segovia. ¡Segovia, correcto!
0: Hemos escuchado que por cada pregunta acertada los concursantes ganaban valores económicos de 1000 euros por ejemplo en la primera ronda, pues al finalizar el concurso lo que hacían los concursantes era canjear el total del dinero ganado por premios de una especie de, de escaparate, el niño de la pareja entraba en ese escaparate y decidía qué producto decidía o quería comprar con el dinero que se habían ido acumulando durante las preguntas. En la segunda temporada de Los Sabios se cambió el plantel de presentadores del programa, pasando a ser el actor y doblador Miguel Ángel Jenner, que portaba una túnica de catedrático roja, quien capitaneó el concurso. También aparecía el actor Juan Manuel Lores interpretando el personaje del Boli, una especie de estudiante rebelde, y la actriz Silvia Marzó, que acababa de aterrizar en televisión tras haber sido azafata del 123. La canción de apertura del programa se llama Hiscock Make Me Happy que es la que llevamos escuchando unos minutos y es un tema producido por el dúo musical de pop Azul y Negro del que hablábamos hace ya varias semanas aquí en Generación xy y que estaba incluido en su disco de 1984, Suspense El título de la canción homenajeaba al conocido director y maestro de Suspense Alfred Hitchcock. Los sabios también fueron pioneros en algo que hemos visto posteriormente en varios programas que es el desarrollo del merchandising y es que existió toda una colección de productos relacionados con el programa y con MIM la mochila de MIM, la cartera de MIM, el juego de mesa de MIM llamado la memoria de MIM muñecos, barajas de cartas y un sinfín de productos hasta cómics y fascículos se llegaron a crear en relación al programa y al personaje de MIM yo mismo recuerdo tener un número dedicado a los seísmos de, de, de los fascículos de MIM. Y hasta aquí el repaso de este curioso programa, un programa que nos sirvió para conocer a MIM y para descubrir a Isabel Garbí, que bueno poco tiempo después se hizo famosa eh, en muchos otros programas de televisión, como por ejemplo el 3x4, del que seguramente hablaremos dentro de unas semanas aquí en Generación X.
5: Wickfield, cuyo nombre verdadero es Charlotte Carlson, es una cantante danesa principalmente conocida por la canción Saturday Night, un tema enormemente popular en el verano de 1994. Nacida en Skalscore el 11 de abril de 1970, pasó varios años de su infancia en África, regresando después a su país natal, Dinamarca saltó al estrellato cuando su sencillo Saturday Night se convirtió en el gran éxito del verano boreal de 1994 gracias a que fue tocado intensivamente en las discotecas del Mediterráneo y al hecho de que tenía un baile que muchos encontraron fácil de aprender Wickfield se convirtió en la primera artista no británica en debutar en el número uno de la primera semana del ranking del Reino Unido su música tuvo también mucho éxito en Brasil y España donde tuvo 14 semanas como número uno en las listas de ventas Canadá, Australia, Francia, en los países nórdicos y en América Latina... ...durante el fenómeno Eurodance de mediados de la década de 1990. Tras el éxito de Saturday Night... ...Wickfield grabó en 1994 un álbum de título homónimo... ...que incluyó temas como Another Day, Think of You, Close to You o Sexy Eyes. El disco llegó a vender más de un millón y medio de copias. En 1997 salió a la venta el álbum Wickfield 2... ...que incluía temas como Last Christmas, No Tears to Cry... «Giving All My Love», «Baby Boy» o oh, «Give Me, Give Me», consiguiendo gran éxito en países como Argentina, Brasil, México y Venezuela. Ya en el siglo XXI editó «Wickfield 3», el cual incluye temas como «Be My Baby», «Much More», «Waiting for Saturday» o «Do Whoop». Después salió a la venta el, band, el álbum «Wickfield 4», el cual se reeditó en 2004 con el tema «Was A Time», que tuvo bastante repercusión en las listas de baile europeas. En el otoño de 2007 publicó su nuevo disco All in One, que contiene sus mayores éxitos, vueltos a grabar para la ocasión, con nueva producción musical y nuevas voces. Además, se incluyen dos temas inéditos, Rainbow y Right in the Night, siendo esta última una versión de la canción de los 90 interpretada por Jump and Spoon. El primer sencillo elegido fue la nueva versión de 5View, y el segundo fue Right in the Night. Wickfield ha escrito e interpretado varias canciones dance para artistas como Benny Benassi, con el nombre de Nam, el cual continúa utilizando actualmente en varios proyectos. En 2005 aparece en el álbum de Benassi Bros, Fobia y en dos ocasiones, Feel Alive y Rocket in the Sky. Con el alias de Nam, ha participado en más de 20 proyectos. También escribió el famoso Put the Nam de la cantante Edum que pasó a convertirse en un gran éxito en el Billboard Hot Dance Air Play Chart donde llegó al número 3 en agosto de 2007 También cabe destacar las colaboraciones con Fabretto en People of the Night de 2007 y seis temas más en 2008 Dos años más tarde graba un sencillo navideño titulado No Doubt una balada alejada del estilo habitual de Wickfield Tras este sencillo se edita To Feel Alive junto a Oral Tournet ...y Wigfield anuncia que se encuentra trabajando en un nuevo álbum. El 28 de septiembre de 2012 sale a la venta su último trabajo discográfico, W. ...el primero con canciones inéditas desde Wigfield 4... ...un trabajo más maduro que se presenta con el tema Forever. El álbum incluye también el sencillo Se School que Wigfield grabó en 2011... El álbum está producido por Alfredo Larry Pignagnoli. School, que en francés significa School, fue lanzado en junio de 2011 y alcanzó el puesto número 9 en Dinamarca. Una edición especial del álbum titulado W Pro fue lanzado digitalmente el 5 de octubre de 2012 y que incluye versiones extendidas e instrumentales, también extendidas, de todos los temas que figuran en el álbum original W. El 30 de noviembre de 2012 Vio el lanzamiento del sencillo James Jack Comer, Voy a casa, con estribillos en idioma danés. Esta es la tercera pista tomada del álbum W. El video musical de la canción fue lanzado al público el 7 de diciembre de 2012 y se puede ver a través de los sitios web de YouTube y Vimeo, teniendo muy buenas críticas por parte del público. Desde W, Wickfield no ha vuelto a publicar nuevo material, pero sí que ha continuado con su carrera, ya que es bastante habitual contar con su presencia en festivales y conciertos musicales de inspiración noventera, como Love the Nighties o Yo fui a la EGB.
2: Adiós Amigos
0: pues ya ha llegado la hora de ir cerrando el programa de hoy y daros las gracias por vuestra fidelidad. ¿Sabéis qué hacemos este programa con todo el cariño para vosotros, nuestros oyentes? Recordados que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico generacionxipodcast.com y las redes sociales para que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis, bueno, no sé, opiniones sobre lo que os gusta del programa, lo que no, cómo mejorar, en fin, lo que queráis. Nada más, me despido de vosotros, no sin antes desearos que seáis muy felices y que tengáis una muy, muy, muy buena semana. Así que nada más, cargad las pilas y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto, amigos! Adiós,
2: amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arriba, y pibe,
1: sed. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, y con la banda todo va bien.